0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的徐玉切入点。大家可能会觉得说，今天好像比较晚一点时间上传，原因是因为昨天其实我历经了我在台湾最长的一个工作日啊、哦。昨天其实早上大概十点的时候就起来。上英文课，大家知道我其实一直在上线上的英文课嘛，所以回到台湾之后呢，我也希望可以继续。那昨天刚好早上十点上完英文课，中午去录了一场呃新闻哇哇哇，很开心遇到很久不见的老朋友。然后呢，就跑去把我的车开去给英国车要让给别人了，所以跑去给新的买家试看一下。结束之后呢，又再回到呃电视台去录单身行不行？所以弄到结束之后。已经很晚了，所以呵呵，呃，昨天晚上睡前大概已经真的完全没有力气可以再录 podcast。嗯、呃，其实每次回来台湾的时候，我都心情很复杂，因为很开心，可是工作量呢，就是因为时间不多，所以工作量常常就会非常的大。如果你也跟我一样有那种工作暴饮暴食症候群，你要自己改改哦，因为，呃，其实。有时候适当的压力是不错啦，但是如果太多的话，其实真的身体会觉得有一些疲惫。不过因为我现在实在是大概用肾上腺素在台湾工作，所以还是蛮开心的。好，有些人说我们前面的引言 opening 会太长，所以我现在要立刻进入正题。我在商业内幕看到一个非常有趣的新闻。哈，这个新闻它对我来说并不是新闻，因为我知道我身边朋友很多人在做这件事情。可是他在商业内幕被讲的，好像很少人知道的样子。好，他的这个新闻大意是说呢，就是呃，美国的呃，大家知道美国的 Amazon， 它其实在全球各地都有一些，比方说它有 Amazon UK， 有 Amazon US， 有 Amazon Japan。那在这个英国的地方呢，发现 Financial Times 它所做的调查，发现说 Amazon 上面有很多评价，它其实是付费的。或是他不是直接给你钱，但是他会送你产品，有等价的对价关系。好，这什么意思呢？就是说，上面比方说你买东西的时候，你会看到很多 reviews， 就是评价嘛，会有几颗星，然后大家给他留言，大家给他照片。那这个 Financial Times 呢，他们就发现说，哎，有一些这些东西，它其实是厂商送给你产品，然后希望你给他的好 review。这个东西，其实我在美国的时候，认识了一些朋友，哈，他们其实呢，就常常会拿到一些免费的产品，也因此来得到一些免费产品。而且大家可能觉得很意外，你们可能会觉得说，是不是都是中国人还是华人在做这件事？我要跟各位讲，我那些朋友做这些事情的都不是华人，哈，所以都是白人。那。可是为什么会做这件事情呢？我想，其实这很简单，就是大家想要免费商品的这种心情，它其实不分种族的啦，就是大家都想要一些便宜嘛。它到底怎么运作的呢？你其实可以在脸书上面，你会看到很多社群，好像是说 Amazon 给 Review 的社群，那里面就会有非常多的卖家，他会把他自己的产品贴照片出来，各式各样产品都有。有的是服装，有的是三 C 电子产品，然后有的是宠物用品，有的是母婴产品，哈，所以各式各样的产品都有。那他就会征求说，你愿不愿意他把东西寄给你，然后你给他啊五颗星跟 review。但这个事情，他总是有他背后的商业机制嘛。那他是怎么做的呢？其实他跟亚马逊他的本身的退货制度非常的有关系哈。那整个流程，因为我后来呃看到我那些朋友这样做呢，我其实很好奇，因为他们常常会跟我说：“哎、欸，这个全身上下都是免费的，或是他们有一些免费的产品。”那其实我在台湾，我也常得到免费产品，大部分都是公关赞助嘛。那我其实也很好奇，我想，哎、欸，他们。就不是啊，他们就是一般的老百姓，他也不是什么 KOL， 那他怎么会得到很多产品呢？嗯、呃，后来他们就告诉我这个方法，哈，他们的运作方式是这样，呃，当他们上去这些社团登记说，哎、欸，我有意愿想要试用这个产品的时候，那这个卖家他就会把这个产品，他就跟你讲说，呃，你要去 Amazon 上面找到这个产品的链接，他会给你。呃，这个产品的名称，然后跟你讲你要怎么样找到这个产品，这还不是很容易哦。因为你如果只打一些关键字，例如说睡衣，呃，连身睡衣，其实你会找到大概数十万件的商品。所以他一定会告诉你说你要找到睡衣还有什么，还有什么，还有什么的关键字。然后呢，他甚至会跟你讲说他这个呃是什么时候上去的，所以你在做过滤的时候找商品会比较容易。他为什么要做这件事？因为所有的很多 Amazon 他就会有一些呃防止这种专业评价者哈，就是你特别是他们说是是假的 review 啦，但我不觉得它完全是假的。为什么？我待会跟你讲。那亚马逊它会有一些这种防范的机制，所以它其实会去追踪说你是怎么样进去的。如果你是某一个人提供的链接，直接点进去买，那他可能会比较容易评判抓到说你这个 review 是假的，所以他就是要你自己去搜寻。当你找到这个产品之后，那这个卖家他会请你真的去下单，也就是说你真的是有用 PayPal 或是用信用卡去刷，然后你得到这个产品之后呢，你就真的进入一个使用跟试用的过程。那如果你很满意这个商品的话，那你当然就会给他好的评价、留言，甚至照片。那你要把你的成果呢给这个卖家看。那如果说你给了五颗星，那他这个产品就送给你了。那你会问说，如果你没有给五颗星呢？哈，那他其实就会跟你讲说，如果你没有给五颗星也没关系，因为在美国亚马逊，他三十天内是可以让你免费呃退换货的。所以你如果30天内你不满意，那他就跟你说没关系，你就把这个货退掉。所以其实对你来说，对这个评价者来说，那是没有损失的。你愿意给五颗星，那这个产品就是你的；你不愿意给五颗星，至少你还可以把钱退回来。所以很多人就愿意做这件事啊。他们在这个一开始的时候就很容易接受，因为感觉你并不是专门强迫他要去讲一些谎话。那老实说，这样的 review 算不算 review 呢？我觉得就广义的来看，其实它还是真的，因为你有一个退场机制是，是如果你觉得不满意，你可以退掉。可是换句话来讲，你从另外一个角度来看，你就会变成说，所有留得下来的 review， 好，经过这样子的一个操作之后，所有留得下来的 review， 那它基本上都是五颗星的 review， 因为如果不是五颗星的 review， 你基本上就是选择了退货。而上面并没有数字，是说退货率是多少，好退货的这个数量是多少。所以其实，呃，某种程度上来讲，你现在所看到的 review， 它也不完全是真的。因为刚刚就有讲，就是留得下来的都是极好的 review。那你说这件事情是谁的错呢？当然，我觉得亚马逊它没有把呃退货的比率放出来，我觉得这当然也是一个呃。我想是统计上的一个疏漏啦，我相信他们后台一定是有的，只是客户没有看到。但是他如果放出来，其实也会造成很多不必要的误会。比方说，有时候是因为你个人不喜欢，或是你自己没有掌控好你的预算，你花了不该花的钱，然后后来后悔了，所以你选择退货。那如果是这样的话，就会对卖家非常的不公平，对吧？好，那为什么我会知道这么多呢？因为老实说，我看到我那些朋友这样做之后，其实我自己也尝试过一次。哈，可是老实说我，我自己还是觉得这样有点麻烦，因为上面的产品呢，基本上我都没有觉得 quality 很好，我都觉得那不是我平常会买的东西。所以，如果我为了要尝试一次，但因为我很好奇，我很好奇这整套流程是怎么走的，所以我就自己试过一次。然后我那个时候 review 的是一个放手机的架子。我觉得它确实很有趣哦，因为它那个手机架子呢，就是你手机放上去之后，然后它有你还可以放你的呃 Apple Watch， 然后还可以放一些平板等等的，就一个架子开放很多东西。然后它把你的线收集得很好。那我看了老半天之后，我就决定要尝试这个，所以它那个时候就寄过来。寄过来的时候，当然就是你看得出来它是从中国大陆寄来的。可是品质还不错，平衡星奖，所以我那时候就决定，哎、欸，这个真的确实值得五颗星。可是因为这整套流程我觉得有点麻烦，而且旷日费时，我实在没有那么多时间，所以我就只尝试过这么一次哈。那 Financial Times 就金融时报，它其实呃调查的是英国的 Amazon 嘛。呃、嗯，美国的话呢，在 U.S.C. 南加大跟 U.C.L.A. 都有发现说，其实他们也有一个研究，发现 F.B. 就是脸书上面的大概有两千五百个付费的评价社团，那其中呢有八十 percent 的产品是来自中国哈，所以你可以发现说，其实中国的那些工厂，它其实也是透过 Amazon 上面的很多机制，然后不停的在请销他们的产品哈。那为什么会有這麼,这么多人在做这些事情呢？原因当然是你的 review 是真的会影响别人的意见的。我觉得这件事情真的也是蛮有趣的哈。心理学研究发现呢，有百分之九十一的人，他在购买商品之前，如果有这个评价有 reviews 的话，他会去读 reviews。那其中有高达百分之八十四的人是相信这样子的 reviews 哦。那如果说你其实有使用过亚马逊，或是使用过这一类，其实台湾也是有吧，像虾皮啊，或是之前雅虎期末，我有点忘记它有没有评价的功能那其实上面大部分的人不外乎就是写评价的话，大概就是写一写他的使用经验啦，对这个产品的品质好不好，然后值不值得那个钱，客户服务的品质跟态度，或是这个运送等等的一些细节。那很多人。当然，你在读 reviews、读评价的时候，你也要很小心，因为这些评价有时候穿插了、混淆了一些关于这个产品的 facts， 关于这个产品的、呃、本身的事实，跟这个人使用的。个人经验的感受哈，比方说有一些人他就会说，哦，这个东西买来跟我想的不一样，那你就不太知道说他想的到底是怎么样，除非说，比方说你如果讲的是这个产品的颜色或是规格，它跟照片和他描述写的是不符合的，好，比方说他原本说是六十公分，可是你来的时候它只有五十公分啊，或者说它本来的颜色。呃，照片调完色之后的色差跟它本身拿到的差太多，这个东西叫做 facts， 就是事实上的差别。可是有一些人他会把它混淆，比方说我以为是更像红酒的颜色，可是事实上那个照片或者说这个产品的并没有特别强调这个部分，所以他有时候就会跟你个人经验。那有一些人他是说，呃，这个东西洗起来，比方说像洗发精啊。就是不舒服或者说这个东西品质没有我想象中的好，这就很难去判断说它这个它这个没有一个客观的标准啊哈。所以，嗯，有一些东西其实我自己真的不会在网络上买，我不知道你有没有一些东西你很害怕在网络上买哈。比方说，像我常常就觉得说，像以亚马逊来讲了，我很少会在上面买比较贵的衣服。当然，有一些衣服你觉得多少钱的都没什么关系。比方说居家服啦、哈，居家的裤子要舒服就好的话，那就在上面买是没有关系。可是，比方说像鞋子啊或者什么的，我就不太敢在上面买，因为总觉得说买起来那个品质常常会让人很失望，或者是大小不太容易找到。嗯，所以这某一些东西，还有像一些来路不明的彩妆用品，常常会有一些什么口红啦，然后呃指甲油，它常常会有一些那种你知道 O E M 的工厂，他们就会有自营品牌。当然，你会想说有一些品牌它就是因为新消费做得非常大，所以很知名。可是我老实说，我觉得如果呃彩妆用品它能够在市场上维持这么久，而且有一定的声望，基本上品质都不会太差。可是有一些工厂完全来路不明的，你是真的会担心的演练，也连。弄完就烂掉，或者是说它的东西有没有含一些不应该有的一些有害物质所以像这一类的东西，我是不太敢在网络上随便乱买的。那回到我们在讲这个 review 的机制啊、哦，给评价的机制，其实它是很有趣的，在消费者心理学上面呢，你会发现说，给评价的人通常很少就是中庸知道人。我的意思是说。你通常是在有非常好的经验跟非常差的经验的时候，你才会有一个冲动去给评价或 review， 或是你要有足够的刺激和 incentive， 你才会去给 review。比方说有一些抽奖活动啦，或是说被这个卖家鼓励啦等等的，就是你会有一些特定的理由，你才会在普通的时候去给评价。否则，你基本上看到的要不是超级赞美，要不就是超级的。不改不开心的一个使用经验，所以我在想，当我们在看 reviews 的时候，其实你要先有这样的概念，就是说我在看一些留言或者一些评价的时候，那些背后的评价的人，他的心理的状态到底是怎么样？其实当我这样子去想的时候，我就发现说，哎，我也去观察一下我自己会给评价的一些平台，我偶尔会给亚马逊评价，但是我最常几乎是所有消费经验，我都会给评价的是饭店的订购平台。原因是因为第一个，它的单价都不低嘛；第二个，是因为我常常订饭店的时候都是我出去旅游或是居游的时候。那我有很长时间，因为我我有跟各位讲过，旅游的时候住宿真的占我人生非常重要的部分，所以我就会希望大家不要去踩地雷。如果他有什么需要注意的，比方说。它的隔音不是很好，或是它其实呃在服务的上面会有一些什么要需要注意的地方，例如说，也许他的房东是不在的，所以你要非常小心。如果你的英文不够好，你可能找不到钥匙在哪里，诸如此类一些小细节，或是有一些地方它其实不适合开车去哈，这些等等，我会希望下一个人他有一些。心理准备的时候再去，所以当你在看人家的评价的时候呢，你其实要非常注意其中的内容到底是什么。他是在讲他的主观感受，还是他是在提供一些更有用的资讯，提供你下一次做购买的一个捷径。同样，当我开始在注意这些评价的时候，其实我也同时得到了怎么样跟酸明。就是我们做这一行 KOL， 一定我常常会被问到说，我要怎么样跟一些。就有没有那么友善的网友当然我有非常非常多支持我的人都很乐意在我的这个，比方说 Apple Podcast 或者我的 Facebook 下面去做留言，我真的非常感谢大家，因为所有的这些美好的留言、鼓励的留言，对我来说真的都是很开心。我想每个人多多少少都知道自己需要改进的地方了哈，那我也会慢慢的、逐渐去调整跟改进。那大家愿意在公开的地方留言、鼓励我、赞美我，除了是可以真的帮助我们节目被更多人听到之外，其实对我来说都是非常大的鼓励。大家知道，我们其实也没跟人家收什么订阅费啊，这些这些事情都是不用钱，都是无酬的。那我觉得。因为是无仇的，我觉得这个更珍惜，因为彼此是一个中间是一个信任的关系嘛。那当然难免，我们还是会遇到一些酸民，他会给一些留言。呃，音乐之后马上回来跟你讲，我是怎么看待这些酸民的留言。我记得我刚开始在写布洛格的时候，然后经营粉丝团，那个时候呢，其实我跟现在在看一些负面评价的时候，感觉是很不一样，心理素质不太一样。一开始我是真的会往心里去，然后非常的介意，那个介意是觉得说我已经这么努力了，为什么还会被觉得不够好？那我其实对那一些，呃，因为你知道，人是很奇怪的，就算有一千个人讲你好，其中一个讲你不好，或是不够好，你就会非常非常的在意那一个的力道，那其他的你都会觉得说啊，就是好像你知道人家的赞美，你都比较不会。全职放得这么重，所以我那个时候非常的辛苦哦，因为我只要一开始只要看到，我就会一直反复的去看那个留言，然后心里有一点不知道说我该不该把那个留言删掉，或是隐藏等等的。后来你做这一行越来越久，这些事情都会真的逐渐麻痹，因为你会发现，其实各式各样的人都有。在我跟我几个非常厉害又知名的朋友在聊天的时候，当然就是我们有都有相同的经验。我们就是有一些共同的共识，就是说，其实，在我们的粉丝里面，或是追踪我们的人里面，当然，绝大多数，也许九成、九成五，都是一些喜欢你的人。可是，其中呢，五成，呃，就是五趴或是十趴的人，他就是没有那么喜欢你，可他要追踪你。那他为什么呢？他就是等着有一天，他觉得他可以挑剔你的时候，他就出来挑剔你。我想要跟各位讲，不要以为只有我们会发生这种事情。你身边、你周遭的朋友，那些真正的你有见过面的朋友，你要不要相信？比例上大概也是这个样子。只是因为我们面对网友，我们的沟通的平台是在网络上。你的这些朋友，在你的脸书上面称为朋友的这些人，其实很多人也是这样子。我不信你有一天发生一些不太好的事情的时候，或是说呃。可以值得被拿来评论的事情的时候，你就会发现有一些朋友他真的会跳出来哈。好,好，那当然我们也不是说所有的负面的评价或是。提议都是不好的，有一些确实也是有一些建设性的，但是老实说，有一些有建设性的东西，你还是要去判断哈。这个在这里，我想跟大家分享，如果你遇到一些这种批判式的留言，或是一些酸明式的建议，或是一些自以为好，但是他给你的是想要扭转你，但并不是你真的想要做的建议哈。像我常常就遇到，我前阵子就有遇到，呃，有一位网友，我觉得他可能是好心啦，哈，他就写私讯给我，跟我讲说，他觉得我的中文咬字发音有一些问题，然后就会讲一大堆，举一些例子，他跟我说啊，我真的不是国文老师哦，我真的是为你好，所以我就是很想希望你所有的中文字发音都发得非常好，那我也以为，我也为了要证明你。意思就是为了证明我的中文发音有问题，所以他听了很多别人的 podcast， 发现别人的都不会这样做，然后希望我可以改善这样。呃，我看到这个留言的时候，其实我觉得我我有点百感交集，我有点不知道要说什么。原因是因为，呃，第一个这个。这种留言，其实我大概是第一次听到，我也很惊讶。我知道每一个人讲话多多少少都会有口音，不管你是台湾出生的，或是你是当然你不同地方出生的所有人口音都不一样。那还有包含每个人的，你的口音就是你的背景嘛。那第二个是，嗯，我都已经活到三十八岁，我已经讲中文讲了三十八年了，我不太知道说，呃，到底是想要我怎么样啊？那我那时候看到这个。留言的时候，我真的不知道要怎么回，因为我个人认为，这个真的所谓的超过了，就是我不知道，我觉得每个人心里都会有一把尺，但是我认为，对一个我从小到大到大都在讲华语的人，然后，呃，我不相信，应该是这样讲，就是说我不觉得我的中文讲得很完美，可是有没有到必要去改进这件事情呢？我觉得见仁见智。那我后来想一想，我就跟他讲说，我非常谢谢你的提醒啊、哦，因为他提到说这些咬字让他觉得很不舒服。那我就跟他说谢谢你的提醒，但如果说你觉得很不舒服，我,我请你拜托你去听别人的 podcast， 听让你觉得舒服的。呃，那我是不打算要改我的中文发音，因为我现在讲话讲得非常自在。好，谢谢您。那。像这一类的留言，你要说它是酸民，它其实也不是酸民，它其实就是提供一个改进。可是老实说，你知道吗？我常常跟朋友在聊，就说当别人没有要你给他建议的时候，你给的这些建议呢，基本上很有可能，第一个别人会欣然接受，第二个你会变成一厢情愿。那特别是有一些东西，它其实是你个人的希望，你个人的期待。那个老师说，其实我跟把这件事情跟一个朋友讲的时候，他就跟我说这很有趣。如果你是花钱，好比方说你在亚马逊上，我们今天在讲的，你在花钱买购物平台买了一个东西的时候，哎，你发现这东西跟你的期待不一样，你去找这个卖家讨论一下或者 argue 一下，这个是合理的。可今天我们是一个无酬，你也不用付费的节目。那如果说你如果不喜欢，那你就听别台就好了。就是没有真的没有必要说还跑过来想要。找我来去改变我的发音跟咬字，那当然，我今天如果是一个好，你跟我讲什么我都照单全收的人，然后我也超级在意你的这个评价，所以我就为此改变我自己的话，那我就试着往这个更标准的普通话或者是金片子去迈进的话，那第一个我自己讲话不自然，第二个是所有的听众也都觉得不自然。那我要提到的是说，当我们看到这一些留言的时候，我到底要不要去在意它？我是用什么样子的判断去决定我要不要在意这件事情？哈，第一个就是，我觉得我会分得很清楚，这个是你个人的期待，还是这个是我的期待？如果这件事情就是你个人的期待，我从来都没有因此而觉得我的日子有什么不舒服或是不开心的话，那我基本上。就不会去改变他。好，所以今天如果你身边有一个人，他给你一个评价，他给你一个建议，可是他给的建议是他个人的期待，那你就不要理他，因为你其实有没有他的这个建议，都日子过得很好。你要很有自信，就是跟他说谢谢你的好意，但我没有打算要改变。好，第二个事情是，呃、嗯，我觉得你必须要去了解，说每一个人他在给评价的时候，他背后所隐含的都是他自己的个人的个性。所以其实不止这个留言、啊，这个留言我觉得还不算哈。有一些酸民呢，他其实会讲出来的话，其实你就会发现，我现在很还蛮喜欢研究这些这一些很攻击性或者很负面的留言哈。就是、说我会从他的留言当中，我就发现这个人他的人生当中可能会遇到什么样的困难。一个非常喜欢扭转别人，好一厢情愿想要去扭转别人的人，然后他觉得这样是为你好。这样是呃，我觉得这样大家都会更好。<笑>我我想要跟各位讲，他的人生一定有他非常大的困难哈，不管是未来跟先生的相处，未来跟孩子的相处，一来是有可能会造成彼此之间更大的疏离，因为这个习惯，比方说我已经是一个完全不认识的人，那都可以跑来想要改变我。那你觉得他会不会想要改变他身边的人？那如果他这种非常……一厢情愿想要去改变别人的这样子的一个个性，我没有说这件事情不好，他也许讲的有道理，可是他会太太在意这些事，他没有办法放松，他就是非常的认真以对所有的事情。那其实同样的，他也可能会造成他身边生呃生活当中的一些人的紧绷。那所有的关系，不管是夫妻关系啦、亲子关系，当我们遇到一个人，我意识到他非常想要来改变我的时候，而且他改变的是，我觉得我没有因此而有什么不好啊，你为什么要来改变我的时候呢？其实这个当中，这个彼此之间关系就会紧张。所以有时候你在从别人给你的留言当中呢，其实我现在已经非常可以想象的出来，这个人他的呃状态。跟他可能会面临到他的人生问题。当我意识到这些事情的时候，我就会发现说，嗯，其实我没什么好跟他计较的，因为每一个人都有一个个性，每一个人他当下决定出来讲这件事情的时候，他背后都反映了另外一个每个人各自的挑战。哈，那当然我也有看到有一些人，他们就会。我还有遇到一个留言，然我觉得他也蛮好笑的。他就说啊，我会选我现在的先生，只是因为他比较会赚钱，然后比较 international 这样。<笑>你知道看到这个留言的时候，我就会发现说你是你多么的不 international 哈，就是他的留言反映了他自己就是一个一点都不国际化的人。那为什么我会这样讲呢？原因是因为第一个。在美国的工程师，老实说也不一定真的赚很多钱。好，所谓你的很多跟我的很多，我们可能是不一样的水准。第二个是，呃 ，international 这件事情，并不是你住在国外你就很 international。好，我自我自己对国际化的这个标准是非常的高。那我认为我们都还不算是我心中超级 international 的那一种人，所以。所以这些事情呢，我觉得我想要给大家的建议啊，对，今天怎么聊到这里了？其实就是在讲产品的 reviews 哈。当然，产品的 reviews 聊完，我们就聊这些别人给你的 reviews。我怎么样去面对这一些我没有那么喜欢的 reviews？ 就是我去理解这些人写来的，他背后可能的因素。当然，除了我去反省我自己，这是不是我想改的？如果不是我想改，我就不想管他。那是攻击性的，更没有必要管他。但是你最后你可以让自己比较舒服的一种方式，是你去理解他，你他为什么会写出这样的东西？是不是他的个性上？或是我会去想象他可能是一个什么样的状态的人，以至于他会去写这些东西？写出来的东西都是所有的蛛丝马迹，好像在玩侦探游戏。哈。这样子去想之后呢，我的人生脑中就会有非常多不同的故事情节啊，就是从这个来的。我不能说我想的一定是对的啦，我想的当然是当下让我觉得比较舒服的那个状态，然后我觉得比较有趣的状态。我在脑中就会给他编故事，他就会有很多人生故事哈。那这个是我自己稍微让我自己比较开心的方法，我也提供给你。所以不管是产品，或是不管是人生，我们常常都会遇到很多别人给我们的评价啊。也许有些人给你五颗星，有些人只给你一颗星。但我期待大家就是说，呃，各种状况都会有，我们只能找一个让我们自己比较舒服的方式。那回到今天的这个主题，就是 Amazon 的、啊、付费的 reviews。那其实我老实讲，其实在这个所有的 KOL 的业配，或是在一些我们觉得很可信的，比方说 Mobile 零一啊，或是一些论坛上，其实都大量的充斥以现在台湾广告形象的状态，大量的充斥口碑操作，所以你永远都不知道你看的 reviews 到底是真的还是假的。那我就有一件事情要跟各位提醒哈，就是我自己也在这一行做了很多年，嗯。不要去因为它是付费付费或是没有付费这件事情这么纠结，因为你这么纠结是无解的，你永远都不知道哈。第二个事情是呃，去看这些 reviews 的时候，你要看它的内容，它的内容到底是充斥着他个人的感受，或是他的一些东西的事实。你必须要让这两个里面，因为其实这两个都很重要，使用经验跟这个 facts 产品的 facts， 但是你内心要知道是五五泼啦。就是它使用经验，使用经验是可以造假的。facts 基本上是尽量不能造假的。那所以你要也要，像我是很讨厌看说明书或产品描述的。但我现在已经练习说我要去看，因为当看的时候，你也可以看出一些蛛丝马迹，它的用料、它的材质，然后它的产地是哪里，好，然后它有一些什么元素。那有一些，比方说像美妆用品、保养品，它都会跟你讲说它添加这个、这个、这个、那个、那个。但其实你要知道，就是某一些听起来非常棒的成分，它如果呃它的成分的占比如果过高，然、哦、后或者它真的占有很多那样的产品，有时候它其实是会被被归类成药妆的啊、哦、药品，它就没有办法是保养品。所以如果它是保养品的话，基本上有一些。呃，很厉害的元素一定是微量哈，所以在行销上面的一些用词跟呃一些产品的描述，这个东西成分上比例上，大家要注意。那当然，我觉得选择一个你非常相信的 KOL， 他。他如果他推出来的东西都是很不错、很有品质保证的，都是水准以上的，那你就相信他，因为他基本上在过滤，在接商品的时候已经是已经过滤过的。这个是我自己跟呃，在这个行业里面待久了，我发现这件事情。哈，好，那我希望今天的这个节目对你在看 reviews 或是当你被别人 review 的时候呢，在心态上或是在操作上都有一些务实的建议。那当然，在节目最后，还是希望大家可以在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，因为你的五颗星跟留言，其实就代表着我们节目有更多的机会被人家听到跟看到。当然，我也很欢迎，像现在有很多朋友他们会把我们的节目分享到 Instagram 的这个现实动态上面。那我也常常会呃 repost 大家的贴文。呃，如果说你有分享比较多的收听经验的话，我基本上都会分享哈。好那大家如果要 tag 我的话呢，请大家 tag Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R A N I T A 点 W R I T E R。那当然，所有的私讯也都请私讯到这里来，这里我比较会亲自来回哈。好，那最后要提醒大家的是， 9月18号在晚上8点，在台北新义诚品有我的签书会，在家工作。当天的开放座位区，所以如果你没有坐到椅子的话，那也可以站在旁边。呃、嗯，我非常期待可以见到大家，也很担心那一天没有人来哈。我希望大家都可以到，然后我现场会跟大家签名跟拍照合照。然后有时候其实我很喜欢这样的场合，因为我都可以跟大家稍微聊一下，很多是老面孔，当然也有很多新面孔。我知道我们在 p a c k a g e 上面有遇到非常多的新朋友，我很期待。不管你是写过讯息给我，或者没有写过讯息，都在前。水都好，当天来跟我打个招呼吧，我很开心会能够见到大家。那不要忘记要订阅我们的频道哦，下次再见了，拜拜。